0: Pessoal, a primeira coisa que as pessoas começam a fazer quando aprendem inglês é traduzir. Então, eu já vou dar a primeira dica assim, de cara para vocês. Prestem bastante atenção. Quando a gente começa a fazer tradução literal ao pé da letra que a gente fala, né, palavra por palavra, a gente vai sentir dificuldade na evolução da língua. Então, é muito importante que a gente saiba que no começo a gente precisa dar valor à expressão como um todo, a um texto como um todo, a um parágrafo, a um contexto e não necessariamente palavra por palavra. Se a gente começa é, pensando no todo, a gente começa a entender 50%, 60%, 70% isso vai aumentando. Então, é, é, essa é a nossa principal preocupação. Posso procurar no dicionário? Deve, mas a gente tem que fazer com cautela. De uma frase, vamos supor, de cinco palavras, procura uma no dicionário. De uma uma frase de, é, ou hoje um parágrafo inteiro procura duas palavras e vai manter uma média pequena de procurar as palavras no dicionário mas que você entenda o todo então procure material que seja autêntico mas que esteja próximo do seu nível ou próximo do seu vocabulário para que você também se sinta confiante em fazer esse exercício então, para a gente começar, não é só brasileiro, qualquer estrangeiro tende a partir para o seu idioma mãe, né? do seu idioma é, materno, ou seja, ele, ele começa a querer que as regras, né? no caso do português nossa, se encaixem no inglês e aí a gente começa a se embananar, porque uma coisa é um organismo que começou a crescer, que é a língua, né? Numa região, que para começar já foram em regiões diferentes, depois ela migra para uma outra região. A gente mesmo sabe que no regionalismo do Brasil, ah, existe o nordeste com sotaque, existe o sul com outro sotaque Então a língua é viva, ela vai crescendo, vai tendo outras palavras vai, Vão aumentando o vocabulário e esse ano de 2020, todo mundo aprendeu o que seria pandemia O que é, outras palavras, é né, home office, entraram no nosso vocabulário Então é muito interessante a gente descobrir que o vocabulário é vivo E vai crescendo cada vez mais, tá? Primeira coisa então que eu falei pra vocês, que é o segredo pra gente aprender inglês É não traduz ao pé da letra Tentar ao máximo entender o contexto e evitar ao máximo as traduções literais. Agora a gente vai começar a entender a segunda dica. Para você estudar sozinho ou para você estudar um professor, é muito importante que você saiba algumas nomenclaturas. O que, que é? Eu tenho uma frase e a minha frase lá tem um verbo. Teoricamente toda frase, né, ou 90% das frases tem um verbo. E eu preciso saber aonde está o meu verbo, quem é o meu verbo ali. Então, é, é muito importante para a gente conseguir pegar de cada frase o verbo principal ou o verbo para você entender a frase como um todo. Então, a segunda regra, né? a segundo, o segundo segredo para você conseguir desenvolver o inglês é você entender um pouco das estruturas e conseguir localizar o verbo na sua frase. Conseguir localizar os verbos quando você está fazendo algum exercício. Pera aí, então, cadê o verbo dessa frase? Foco no verbo e vou entender o que que, tá, o que, que significa a parte principal da frase, tá? Então, pra, o verbo é uma das estruturas que a gente precisa entender. Uma outra estrutura que a gente precisa entender, né, no total são oito, mas a gente precisa conhecer, saber que ela existe e como são aplicadas. O noun, né, que é o, o nome, vamos dizer assim, ele é o nome próprio ou o nome de um objeto. Nome próprio, todo mundo sabe, começa com capital letters, ou seja, com letra maiúscula. No caso do inglês, existem palavras que também começam com capital letter, que para a gente no português não são consideradas. Por exemplo, é segunda-feira, Monday, Sunday, dias da semana, meses, todos eles são começados com letra maiúscula capital letters. Então a gente precisa saber a regra, né? São que objetos sejam sempre com letra minúscula. Caso eles sejam nomes próprios, que eles sejam com letra maiúscula. A regra permanece a mesma no inglês, OK? Então o que muda é que tem algumas situações, algumas coisas que são nomes próprios para eles e pra gente não necessariamente, OK? Good. Terceira dica. Então a gente falou de de noun, a gente vai falar agora de pronoun. Pronoun, eu acho que vocês sabem, é o pronome. E existem três tipos de pronome. Anotem aí agora. Existe o pronome demonstrativo, que é aquele, aquela. Em inglês a gente chama de this, that, those, these. Né? O plural e o singular. Então, são mais ou menos quatro pronomes demonstrativos que são utilizados na língua inglesa. E no português a gente tem milhares. Mas é mais ou menos por aí mesmo. O português ele mostra um grau de dificuldade de língua maior do que o inglês. Então vamos parar de comparar o inglês com o português e vamos entender essa regrinha lógica. Então para você ap apontar, apresentar alguma coisa, principalmente quatro pronomes demonstrativos. This com i, this com e que é o plural, those e that. né? Muito bem. Passando no pronome demonstrativo, a gente tem um pronome possessivo que eu acho que todo mundo conhece. Às vezes as pessoas não sabem usar, mas é o dele, o dela, ou então no caso do inglês é um pouquinho diferente. Por pessoa você tem é, uma, vamos dizer assim, um jeito de falar. É, se é dela, é hers, né? Se é dele, é his. Então o pronome possessivo é de quem é. E a gente tem o um pronome que é o nominal, que é o pronome que a gente usa para o sujeito. O sujeito é diferente do de quem recebe a ação. Então, vamos começar. O sujeito é a pessoa que age. E existe também o pronome oblíquo, que são as pessoas que recebem as ações. Então, vamos pensar uma frase. É, Teacher Isa gives a gift to her friend. Quem que é o sujeito? Tereza. Quem que está recebendo a ação? Her friend. Então essa, essa, é, esse pronome oblíquo, né, que é o her friend, eu poderia substituir por um pronome oblíquo que é hers. Tá? Muita atenção nesse quadro de pronome oblíquo Porque ele não é igual ao possessivo Ele tem algumas situações que são iguais Mas no geral eles são diferentes tá? Então, que vocês, é, quando você for estudar Procura entender as estruturas E, e procura entender quais são os pronomes Os pronomes eles vão ser o seu sujeito Esses pronomes precisam estar na ponta da língua I, he, she, it, they, you, we então, esses pronomes precisam estar na sua, na, 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 toda hora para você poder utilizar e fazer frases, tá? Você precisa saber a diferença de um ri para um chi, que o ri é para homem e o chi é para mulher. Isso tem que ser básico, isso tem que ser claro para você. Agora, uma coisa muito importante é entender que existem três, três grupos de pronomes pessoais. Por exemplo, o I, porque ele é singular e no verbo to be ele é o único que é totalmente diferente. Aí a gente tem o he, o she e o it. O he, o she e o it é terceira pessoa no singular. Então ele também é um grupo diferente. E o último grupo é um grupo de plural, que é o we, you e they. O you ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural, mas ele se encaixa na conjugação um grupo de plural. Ok? Muito bem. Por que, que eu falo que ele se encaixa? Porque as regras e o padrão vai ser esse que ele vai seguir. Tá? Então vamos pensar que você precisa fazer uma frase no presente. O presente é um dos tempos verbais onde você muda, né? Tanto o presente quanto o presente perfeito, onde você muda o rishit do restante. Ou seja, você adiciona o s, você modifica o verbo, você conjuga o verbo de uma forma diferente. Em todos os outros verbos, em todos os outros tempos verbais, desculpa, em todos os outros tempos verbais, você mantém. Você começa com, por exemplo, o eu. I will have, she will have, they will have. Todos vão ser a mesma coisa, sem conjugação diferente. Se fosse do passado, a gente tem dois tipos de conjugação os verbos que são considerados irregulares e os verbos que são considerados regulares. Isso vai te ajudar muito a entender também o presente perfeito ou passado perfeito e o futuro perfeito, que é um grupo que o português não tem, é um grupo gramatical completamente diferente. Vamos voltar então, recapitulando, a gente falou de pronomes, a gente falou de nomes e a gente falou de verbos. A gente está falando que os verbos são diferentes por regular ou irregular. O que, que caracteriza um verbo regular? Tanto o passado quanto o particípio do, do Present Perfect vai ser o mesmo. Se ele for diferente, ele é irregular. Beleza, eu já sei que o passado, né? Que o verbo regular do passado termina em ED. Agora, um dado muito importante para vocês é: mais de 80% dos verbos são regulares. Então, a chance de você. Vou falar uma coisa bem boa, mas a chance de você chutar ED no final de um verbo e acertar é alta. Então, a gente pode começar por aí. Vamos começar pensando que se 80% dos verbos são regulares, 80% dos verbos terminam em ED. Então, na hora que for montar uma frase no passado, lembre-se disso. E coloca o verbo em ed. A não ser que você já, se... você já saiba uma lista de verbos irregulares que você já usa. E aí você vai saber que aqueles ali são os irregulares mais comuns. Então, uma coisa que pode te ajudar muito a não errar nos verbos regulares e irregulares é ter uma lista de pelo menos 20 verbos irregulares. E saber a forma regular e a forma irregular dele. Por exemplo, um dos mais famosos é o go. O go, ou, né, o passado dele é o went. Então, esse é um verbo irregular, super famoso, que você precisa saber a, a parte, o passado dele, que é irregular. Existem outros, mas, assim, na maioria, você vai ver que ele é ED, principalmente nos de business. Nos, nos é, de business que eu falo, nos verbos que você utiliza em trabalho ou no local de trabalho, eles, na maioria, são regulares, então eles te ajudam bastante. Vale a pena, como eu falei para vocês, vale a pena ter uma lista de pelo menos uns 15 verbos irregulares e sabê-los, porque eles vão ser muito utilizados. Por exemplo, 80% dos verbos como eu te falei, eles são regulares, mas dos poucos 20% que sobraram, eles têm alguns que têm uma taxa altíssima de utilização, como go, como have, que é had, né? Que é o passado é had. Um, enfim, Muitos. Então, esses verbos são interessantes você manter na sua listinha para que você dê uma olhadinha de vez em quando. Uma dica quentíssima que eu dou para você. Pega essa lista, imprime e coloca na sua parede. No seu banheiro, no seu armário. Coloca num lugar onde você vê todo dia. Que é um jeito que você vai gravar um ou dois verbos, até a forma da escrita, por dia. Então, fica suave. Quando você vê, você já sabe os 15. Ou na frente da privada, que é uma coisa ótima, eu já usei muito de tática, gente, isso super funciona, porque você tem sempre alguma coisa para ler. Não sei que você seja com o celular na mão, mas a ideia é você começar a prestar atenção nas palavras em inglês e captá-las. Lembrem-se, existem mais ou menos umas três etapas para você concluir o aprendizado. Primeira vez, você vai reconhecer... Você vai relembrar, você vai olhar pela primeira vez alguma palavra, alguma estrutura. Na segunda vez, você vai entender por que, que ela é usada daquela forma ou como você tem que ser, como ela tem que ser utilizada. E você precisa da terceira vez. A terceira é quando você consegue utilizar ela. É, não necessariamente precisa ser uma vez de cada, mas, por exemplo, se você já começou em inglês há muito tempo atrás e já parou, você provavelmente já viu o verbo To Be umas 30 vezes. Toda vez que você entrava numa escola, você viu o To Be, toda vez que você saía de uma escola, você viu o Vibe To Be. Então, o negócio é, as coisas básicas não necessariamente estão gravadas pra você, porque você ainda não tá utilizando elas. Então, você precisa falar pra você. Eu vou contar um segredaço pra vocês. Para você falar inglês, você precisa falar mais inglês. <risos> então, parece bobo, mas quanto mais você treinar a fala em inglês, mais você vai conseguir falar em inglês. E o mais interessante é que as frases que você vê em seriado, se você repeti-las, você consegue gravá-las e utilizá-las em outro momento. Muita gente começa a utilizar OMG. What the hell? What? É, como, como expressões durante o dia a dia. E isso ajuda muito, porque isso vira intrínseco, né? Isso acaba é, virando dela e ela acaba utilizando isso todo dia. Isso ajuda bastante. Então, tente usar as frases de interjeições, que já é uma outra estrutura, né? Principalmente interjeições, no seu dia a dia. Mas não esqueça de tentar utilizar algumas outras é, situações, frases prontas para que você grave elas, tá? Grave as estruturas e grave as frases. Hoje em dia, a gente não está não num formato de inglês tradicional onde você leva sete anos para preparar uma pessoa para falar inglês. Hoje em dia a gente precisa que as coisas sejam mais rápidas e tudo isso foi estudado com muito tempo. Não foi de hoje que eu falei, ah, agora eu vou dar inglês online e eu sei o jeito que é mágico. Não, não é mágico. Primeiro, não é mágico. Segundo, não é de hoje que eu venho conversando sobre o inglês, que eu venho falando sobre é, as técnicas de aprendizagem, que eu venho falando de como a pessoa pode aprender melhor. Então, tudo isso junto, combinado, trouxe essas regras, esses segredos para vocês. E que eu quero que vocês precisam aplicar isso. Porque somente escutar a aqui não vai te deixar pronto para fazer e utilizar esse, essa estrutura, ok? Vamos continuar então. Aqui embaixo eu coloquei adjetivo e advérbio. Quase todo mundo confunde aditivos e advérbios. Um dos segredos do inglês que eu falei é conhecer as estruturas da frase O segundo segredo que eu contei pra vocês é saber aonde tá o verbo naquela frase E o terceiro, o terceiro segredo que eu vou falar para vocês é sobre os artigos Artigos é uma coisa muito bobinha no inglês, porque ele só tem duas opções Ou é the ou é a an, né? Que a gente já deve ter escutado antes A an, pra quando você tá falando de um artigo definido é o indefinido e the para um artigo definido. Eu sei qual hospital está falando, então é the hospital, ok? Eu não sei qual hospital está falando. Ah, any hospital, a hospital, ok? Lembrando que o n ele é utilizado antes de palavras que começam com vogal e o e é utilizado antes de palavras que começam com consoante. No caso hospital ainda é uma dúvida. O hospital ele começa com h que para o inglês não tem som. Porém, nos casos onde o H tem som, ele é considerado uma consoante, né? Como ele é uma consoante, e é utilizado um A. Mas se ele não tiver som, ele vai ser utilizado com N, ok? Mas é o único que foge a regra, o resto é vogal ou consoante. E consoante N começa com vogal, tá? É, ok? Então, a gente tem, um vamos dizer assim... Um dos problemas, não só do brasileiro aprendendo inglês, é de qualquer um aprendendo inglês, chama-se preposition, é a preposição. As preposições, elas não são como no português, elas combinam com alguns verbos e na maioria das vezes ela tem uns que são bem utilizados, que são os phrasal verbs. Um verbo mais uma preposição, na, maior, na maioria das vezes, funciona como um phrasal verb. Ele não significa necessariamente separado. Ou seja, vamos fazer um exemplo. I go. Eu vou. I go to. Eu vou para algum lugar. O go necessariamente precisa do to se você estiver falando de ir e voltar. Beleza? Perfect. Aí a gente tem a situação de, por exemplo, I think... Aí, as pessoas, às vezes, utilizam I think in, I think on. Não, o think, ele é utilizado com about. I think about alguém ou about alguma coisa. I'm thinking of, eu estou pensando em alguma coisa. Então, você tem que ter muito cuidado com as preposições. Hello, guys. Welcome. Muito cuidado com as preposições. As preposições, elas são é, o que combina com o verbo. Então, a gente tem uma lista de phrasal verbs que é muito utilizado. Que, por exemplo, a gente tem look for. Look for é procurar. E look after é cuidar. A mesma coisa que take care. Mas o verbo look não significa isso sozinho. Então, o inglês, para usar uma matemática diferente entre criar palavras novas, o que, que ele fez? Ele começou a juntar palavras novas. E não necessariamente formou expressões, eles formaram uns phrasal verbs. Phrasal verbs vem de um verbo com uma preposição, por exemplo, take care, certo? Take é um verbo. Aí a gente tem look for, look for é procurar, look after é cuidar de alguém. Então, eles mudam dependendo da preposição que acompanha eles ou da palavra que acompanha eles. Na maioria das vezes é preposição, tá? É, então, o phrasal verb é um dos segredos do inglês, se você não conhece uma lista de pelo menos uns 20 phrasal verbs, você já escutou a maioria deles, tá? Mas se você não reconhece eles como phrasal verb, você vai se perguntar todo dia, mas por que diabos o get entra em todas as frases e cada vez ele tem um significado? Por que que o go fala sobre isso agora? Por exemplo, uma palavra que é muito usada, né, uma phrasal verb que é muito usada por eles é go out. Tá bom, eu vou para fora? A tradução no literal seria isso, eu vou para fora. Não, a tradução para go out é sair, de passear, de festejar, de parar em algum lugar, é de não ficar em casa. Ah, tá próximo. Sim, todos os phrasal verbs, eles são próximos, né? Mas aí a gente não necessariamente conhece todos eles. Em alguns casos, a gente utiliza preposições que não tem nada a ver. Por exemplo, eu posso utilizar uma preposição to para uma situação que não existe. Uma palavra que tem muito o to é o go. A gente acabou de falar, a gente vai, já para algum lugar. I go to. Mas se eu for colocar home, a palavra home, que é lar eu não posso usar o to. A regra deles é que é I go home, não I go to home, ok? Então, cuidado com as preposições. As preposições é um dos macetes para você entender bem o inglês, juntamente com o phrasal verb. Então, eu considero isso um segredo só, mas entendam que a preposição... E o verbo, eles vão estar juntos para formar um phrasal verb. E existem preposições que estão só no sentido de linkar a palavra. E aí ele vai ser utilizado como é, para você entender aonde ou quando isso aconteceu. Por exemplo, I, I went to a party yesterday. I went to a party yesterday. O, o to, ele está dando a liberdade de eu dizer quando eu fui. When. E eu disse também aonde eu fui, to a party. Então, nesse caso, o to ali não é um phrasal verb go to, é mais uma preposição acompanhada de um verbo, ok? Então, beleza. Aí a gente vem para o advérbio e adjetivo. A gente até falou um pouquinho que as pessoas confundem muito. Qual que é a diferença de um advérbio para um adjetivo? Primeiramente, o adjetivo ele muda a pessoa, ou ele é uma característica da pessoa. E o advérbio ele vem para comentar a ação, para falar sobre a ação. Numa frase, por exemplo, como uh, My dog ate happily his food. O happily mostra o dog ou o jeito como ele estava comendo a comida? Eu já vou responder para vocês. Eu não sei se dá tempo de vocês responderem, mas vamos lá. Alguém consegue responder essa? O dog, ele está happily. Tem a ver com o um verbo ou com dog? A palavra happily. A palavra happily, principalmente quando ela está com ly no final, ela dá o som de advérbio. Uma regra muito clara para o inglês, normalmente, quando a palavra termina em li, ela é um advérbio. E ela modifica a forma com que o cachorro comeu a comida. Feliz, certo? Mas eu não disse que o cachorro era feliz. Eu disse que... O jeito que ele comia comida era feliz. Por isso é um e não um adjetivo. Senão eu ia falar assim, the happy dog, pra começar o adjetivo vem antes. Então, é uma outra dica pra você entender aonde está o adjetivo da frase, ok? Então, the happy dog é diferente de he ate the food happily. Get it? Good. Aí a gente tem as últimas duas coisas que faltam de estruturas pra gente entender. Que é conjunction e Interjunction. Então, conjunctions são as palavras que unem ou que contam no sentido duas frases separadas. Por exemplo, He is beautiful. His name is John. Duas frases simplérrimas. Quando você aprende a usar o and, but, você consegue juntar essa frase toda. In addition, e aí tem outros mais formais, mas os mais comuns é and, but, in addition, são os mais comuns. Então, você pode utilizar, uma frase é, the guy was happy, e a outra frase é, he is seven years old. Então, o que, que eu tenho que falar? Eu tenho que falar, the guy was happy and he was 70 years old. Eu só botei o and no meio, eu não posso suprimir o sujeito, como a gente faz no português. Segredão aqui é não repetir, é não ocultar o sujeito. O que é ocultar o sujeito? Em português a gente fala, estávamos na festa. E está correto. No inglês eu não falo assim. Eu tenho que falar, I was at the party. Ou, we were at the party. Eu tenho que colocar as pessoas naquela situação. Mesmo que eu tenha uma conjunção. Mesmo que eu tenha uma junção de frases. Eu preciso repetir. Pelo menos o pronome Não precisa ser o nome da pessoa novamente Mas pelo menos o pronome I, she, pelo menos o pronome eu preciso repetir Para poder continuar a frase E botar outro verbo e tudo mais ok E a interjunction Ela é simplesmente um Oh my god, what? What the hell? Ela, yeah ela não, tem um, ela não tem uma forma gramatical, ela é para você, quando você assustou, ou quando você falou, ai meu Deus, ou enfim, qualquer uma dessas situações, é por isso que ela é utilizada, tá? Então, a interjunction é não, que menos precisa te preocupar. Vamos voltar a recapitular para as coisas mais importantes para você aprender o inglês. Primeiro, saber os pronomes, os pronomes pessoais, você vai utilizar em praticamente todas as frases, o I, o he, she, it, quem que usa com que, o he é homem, o she é mulher, e o it é para objetos e às vezes animais, os animais ainda podem ser classificados como he ou she dependendo da família, dependendo da situação, you, we e they tem que estar tá na ponta da língua, o que, que é cada um, we é nós, they é eles, e you é você ou vocês, ok? Não se esqueça que o you tem dois, é o singular e o plural, ok? E aí, a gente tem verbs, a gente precisa encontrar o verbo na frase. O verbo na frase vai fazer todo o sentido. Ele vai te mostrar o tempo, ele vai te mostrar como que tá como é que tá acontecendo o contexto para que você entenda ou não a frase. Uma palavra, que seja um adjetivo, um sujeito, você compreende se você entendeu o verbo e algumas coisas que estão na frase. O verbo é muito importante para saber o que está acontecendo na frase. Então, duas dicas para saber o verbo que eu vou te dar. Uma é. 15 verbos irregulares, saiba a conjugação de 15 verbos irregulares. E a segunda é, conheça os verbos para usar os principais, os mais importantes. Conheça 30 verbos e saiba o significado deles. E lembre-se, se ele é regular ou se ele é irregular, vai fazer diferença no passado e vai fazer diferença no presente perfeito, mas não faz a diferença no futuro. O futuro, a forma dele não muda, a forma dele é só acrescida do auxiliar will. O will tá na afirmativa, o will tá na negativa e o will tá na question. O que, que é? Como é que a gente faz a question mesmo? A gente coloca o auxiliar primeiro. A gente traz o auxiliar antes do verbo. Então, a gente fala, will you have dinner now? Certo? Se eu for trazer isso para o passado, eu tenho que mudar o verbo have para had. Ok? Então, não esqueça. Will you have dinner? E o passado seria... I had dinner, ou did I have dinner, aí eu já mexi com tudo, o passado, ele é o tempo verbal, onde o auxiliar entra e o verbo perde a conjugação, ele é o tempo verbal mais diferente, vamos dizer assim, do, do tradicional, do inglês. Pra é, quando a gente utiliza o passado, a gente precisa saber que na pergunta eu tenho um auxiliar de gente para usar e na pergunta o meu verbo não vai ser flexionado, ele vai ser no infinitivo. Diferente do, do futuro e diferente do presente. No presente o auxiliar entra e também não flexiona o verbo, mas o auxiliar não entra nas afirmativas. E o will entra nas afirmativas, tanto nas interrogativas quanto nas negativas. Então, não esqueça que entender como funciona o auxiliar em cada tempo verbal vai te ajudar muito mais do que saber a conjugação dos verbos irregulares. Então, você precisa entender o que é prioridade para você procurar, ok? Então, vamos lá, segredo número um, a gente falou de achar o verbo. O segredo que a gente falou de entender os artigos, nem toda palavra precisa de artigo definido. O the, as pessoas usam para tudo. Uh, the pool, the bar, mas se eu não sei qual que é, se não foi mencionado anteriormente, ele não vai ter sentido para mim como um artigo definido, ok? E aí eu posso usar o a ou an, que é o artigo indefinido que eu utilizo. Frente a uma palavra que começa com vogal ou frente a uma palavra que começa com consoante. Então, para juntar tudo isso, todas essas informações, todos esses segredos, eu fiz um material, coloquei lá no Linktree. O Linktree está dentro da minha bio, então você vai lá no Instagram, me segue e procura lá onde que está escrito link. É um link azulzinho, você vai clicar lá e vai ter lá material do dia 16 do 12. Ali estão os principais pontos, as principais palavras que eu utilizei aqui para fazer essa live de hoje. É para te ajudar a continuar esse estudo, para saber por onde começar. Eu espero que vocês mandem sim muitas perguntas aqui embaixo, muitas dúvidas. Eu vou até voltar aqui que eu vi. Ah, obrigada, o Severino até ajudou um verbo, mais uma preposição ou uma partícula transforma o phrasal verb. É isso aí, não precisa ser necessariamente uma preposição. Ai, que linda, a Cleide falou que a filha dela ama o inglês. Amar o inglês é muito importante para o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento depende da sua motivação. Então, se você ama o inglês e você sabe por que, que você está fazendo inglês, você consegue deslanchar no inglês. Senão, o seu progresso vai ser muito difícil, vai ser dificultado pela sua própria mente. Que a gente chama de auto-sabotagem, que acho que todo mundo já deve ter ouvido, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que o mais importante é a gente não esquecer que 2020 não acabou. 2020 pode ser um ano para a gente aprender muitas coisas ainda. E a gente pode começar sim com o inglês. Então, pessoal, vou resumir para vocês tudo que a gente falou aqui. Vamos começar. A gente tem... Oito estruturas para formar uma frase. Das oito estruturas, você já conhece a maioria delas, mas eu só vou lembrar alguns nomes. Que é o nome próprio ou não, né o pronome, que hoje a gente usa para substituir tanto o sujeito quanto, às vezes, o predicado. O verbo, que é quem está fazendo a ação ou mostra o que está acontecendo, mostra quem a pessoa é ou a coisa é. O adjetivo e o advérbio que um modifica o nome, que é o adjetivo, modifica a pessoa. E o advérbio modifica a forma como aquilo é feito, ou seja, modifica o verbo, ok? Depois a gente tem preposição e conjunção e interjeição. Preposição, a gente falou muito de phrasal verbs. Prestem atenção nos phrasal verbs. Procurem saber qual verbo combina com qual preposição para não dar gafe. Eu não falo look on, eu falo look at, eu não falo, por exemplo, é, tem várias preposições que as pessoas utilizam achando que ela está correta, então prestem atenção em qual verbo combina com qual preposição, o mais fácil de você acertar é o go to, nunca esqueça, o go precisa do to, na maioria das vezes. O go só não leva o to quando ele for home, então I go home e não I go to home, ok? Ok? E então, a yeah, interjunction e conjunction Conjunction são palavras que você vai somar as frases Vai unir frases e formar um parágrafo Então essas duas são uma etapa do intermediário para o avançado Mas se você está mais ou menos por ali Conjunction é o and, o but é, São coisas que você vai unir uma frase a outra tá? Contando sim ou contando ela de uma forma inversa E um último segredo Aí ah, é yeah, interjunction a interjunction são frases de surpresa, são onomatopeias, são coisas que teoricamente não tem uma, uma estrutura gramatical presa para isso. Mas tem algumas expressões que podem ser interjunction que já estão praticamente prontas, tipo, oh my god, né, que é de, enfim, tudo isso. E uh, eu ia falar para vocês um segredinho sobre as preposições. A gente já falou que as preposições combinam com alguns verbos. Então, preste atenção, porque o mais importante, às vezes, não é só saber o verbo. É saber com o que ela combina. Qual preposição combina, ok? É, você precisa entender que... Vou voltar aqui, peraí. Você precisa entender que para você formar uma pergunta, é diferente de você montar uma frase na afirmativa e uma frase na negativa. A frase na negativa, primeiro, ela leva a note... A frase na né, interrogativa, ela tem uma inversão de locais na frase. E a frase na afirmativa normalmente não tem auxiliar, ok? Isso é uma parte gramatical que você precisa até com você. E um outro detalhe para você fazer perguntas é saber as WH questions ou question words, como são conhecidas. Que vocês já conhecem, mas alguns ainda não sabem diferenciá-las. A gente tem what, where, when, which... Who, how, uh, whom, whose, esses são mais avançados, mas os primeiros que eu falei são muito importantes de você saber agora, porque eles sozinhos são uma pergunta. What então é o mais importante, mas muita gente confunde where com when, where é onde e when é quando, ok? Got it. Very good. E para você responder uma pergunta que foi feita, prepare e repare na estrutura. Se a pergunta foi feita com do, provavelmente a resposta vai ter do. A não ser que seja uma afirmativa, porque daí a gente não utiliza o auxiliar do numa afirmativa. Mas se ela for uma negativa, ela tem do. Don't, no caso, ok? Se for uma questão de uma frase na interrogativa, o auxiliar vira a primeira palavra. Ele fica do I have, do you have. Enfim, assim que funciona. Então, a gente precisa entender que nós temos... Poucos tempos verbais, que as conjugações acontecem muito simples no futuro, muito simples no presente, onde a gente diferencia rich do restante, e no passado só tem que se preocupar com se o verbo é regular ou irregular, não necessariamente com o sujeito, porque qualquer pessoa o verbo mantém o mesmo. No futuro, a mesma coisa, qualquer pessoa, o verbo mantém o mesmo. O eu mais o verbo. O eu mais o verbo no futuro, ok? Então. Resumindo os tempos gramaticais, falei um monte de segredo nessa live, eu espero que vocês curtam bastante, espero que vocês tenham anotado bastante coisa, é, é quase, foi quase uma hora de eu explicando para vocês todos esses detalhes, mas o mais importante é que você consiga aplicá-los, tentar entender aquilo que eu estou falando. Se você já entendeu, se você já tinha tido aulas de inglês antes, isso foi fácil para você assimilar. Great, continue estudando diariamente Porque é a rotina que vai te fazer virar fluente Ou saber se comunicar Se você não começou a estudar inglês vá lá na bio Ou se você ainda está estudando inglês Vai lá na bio E marca no Linktree Cadastre-se Ganhe o material Receba esse material que eu fiz para a aula de hoje Para você treinar depois Receba o material de como dominar o inglês Você vai entender de uma forma de uma forma para outra como é que você aprende, quais são as etapas do seu aprendizado, quais são as etapas da sua aprendizagem, é um processo, então você precisa entender como você aprende. Eu dei a dica aqui, falei que são três etapas e que você precisa no final utilizar essas etapas, utilizar essa estrutura para ela ser gravada em você, para ela ficar fixa para você. Então não esqueçam que sempre que vocês aprenderem alguma coisa nova é, tentem entender o porquê e depois utilizem o padrão. Acertem o padrão. Se você errar, não tem problema, você vai ter que tentar. Se você tentar, você vai ter a chance de acertar. Se você não tentar, você provavelmente vai perder esse conhecimento. E ninguém aqui está para perder tempo. Então eu conto com vocês para tentar utilizar. Vai lá no Linktree, lá na minha bio, lá no meu perfil. Cadastre-se. Não paga nada. Receba o e-book. É, veja essa live novamente Anote os pontos Essa live também vai para o Youtube Então daqui a pouquinho vai estar lá no Youtube para vocês Aproveitem para anotar os segredos reais do inglês Que vai te ajudar a falar Não esqueçam que o mais importante de tudo É que se você quer falar inglês Fale mais inglês É uma... parece bobo Mas quanto mais você treinar a falar Melhor você fica se o cara lá no seriado falou, repete o que ele falou. Repete no banheiro, repete no, na frente do espelho. Faz uma metodologia para você repetir ele pelo menos umas três vezes em momentos diferentes da sua casa. Tenha sempre uma lista dos verbos principais e irregular, irregulares, principalmente, na frente da onde você passa toda hora, de uma porta, da porta da geladeira, olha que legal que é ser. Tá lá os verbos irregulares, você passa na frente, você já olha e você vai gravar a grafia, vai gravar como, como se utiliza e tudo mais. Pega algumas estruturas prontas, algumas frases prontas que são bastante utilizadas no seu meio, que você gostaria muito de entender o que, que ela é. Tenta entender ela, manda aqui para a teacher. Ah, teacher, o que significa essa frase? E coloca essas frases como modelo para você ter cinco frases toda semana na sua frente. Na onde você trabalha, na onde você vai, que é na, na geladeira, no banheiro, no seu quarto, no seu armário. Isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. É constância. Eu não sou a primeira professora a falar para você. Eu não vou ser a última professora para falar para você. Se você não quer perder seu dinheiro, e não quer perder seu tempo, você vai fazer isso todo dia. É um pouquinho, mas é todo dia. Se você perder um dia de tentar escutar o inglês ou de não falar o inglês... Não estou falando de sentar e fazer exercício, não. Estou falando de você escutar o inglês. De você assistir um seriado legendado. De você ver alguma coisa no Instagram ou de notícias em inglês. É esse contato que você não pode perder. E é esse contato que é o mais importante para que você não perca nem tempo e nem dinheiro. E quando você tiver maturidade suficiente para entender que você quer falar inglês de uma vez por todas... Tá? Você me procura, que a gente tem tantas formas gratuitas quanto as formas em que a teacher está full time com você, para que você consiga essa ideia. Não é uma, nem duas, nem 30 pessoas que eu conheço, que já começaram o inglês e que não terminaram. Assim, 80% das pessoas que eu conheço que não falam inglês, já fizeram inglês alguma vez na vida deles e não terminaram. Então, não é um problema de começar, é um problema de continuação, é um problema de terminar, é um problema de enrolar, às vezes, o aluno por 7 anos para sair falando algumas frases. Em 7 anos a desmotivação é muito grande, então você precisa pesar isso, ok? Quando você estiver pronto... Foca, entra de cabeça, você vai ter um, um caminho muito mais curto do que as pessoas que ficam lá tentando falar inglês uma vez por semana, duas vezes por semana, se enganando, pagando e não concluindo nenhum tipo de informação no seu conhecimento, não conseguindo fixar nenhum tipo de informação nesse conhecimento porque não é o método que está errado não é o professor que está errado é você que deveria estar tá olhando o inglês ou participando a sua vida precisa estar tá envolvida com o inglês mais vezes, ok? eu agradeço muitíssimo a todos que estiveram por aqui obrigada de coração espero que tenham gostado espero que eu tenha ajudado vocês e aí eu vou botar por 24 horas aqui no IGTV e depois eu vou passá-la para o YouTube que eu estou inaugurando o meu YouTube Espero vocês lá também. See you. Bye, bye.